0: Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen. Möchten Sie sich zu Beginn erstmal vorstellen?
1: Ja, vielen Dank. Das mache ich gerne. Mein Name ist Hans-Peter Müller. Ich bin äh, Professor für Allgemeine Soziologie an der Humboldt-Universität hier in Berlin äh, und langjähriger Mitherausgeber des Berliner Journal für Soziologie, unserer Fachzeitschrift, die hier am Institut erstellt wird, äh, in Zusammenarbeit mit der Universität Jena und, äh, ja, ich bin von Hause aus Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler und insofern dann überraschenderweise in der allgemeinen Soziologie gelandet. Was äh, insofern interessant ist, weil allgemeine Soziologie bedeutet Theorie, bedeutet äh, Geschichte der Soziologie, bedeutet äh, natürlich auch Kultursoziologie im weitesten Sinne äh, und hat von daher äh, wahrscheinlich die stärksten Berührungspunkte unseres Faches mit, den, mit Philosophie und Sozialwissenschaften aber auch den Wirtschaftswissenschaften. Also ist im Grunde genommen sehr sozusagen intrinsisch, äh, interdisziplinär aufgestellt.
0: Ja, ich möchte zu Beginn erst einmal fragen, wie sind Sie eigentlich zur Soziologie gekommen?
1: Das ist eine gute Frage, ähm, denn äh, ursprünglich habe ich äh, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften studiert. Das war seinerzeit ein Reformstudiengang an der Universität Augsburg. Und äh, ja, ursprünglich hatte ich eigentlich vor Manager. Oder besser gesagt, top zu werden. Im Laufe des Studiums habe ich dann aber doch gemerkt, dass mich äh, prinzipielle Fragen sehr viel stärker interessieren. Vor allen Dingen war ich natürlich äh, von den Fachwirtschaftswissenschaften auch äh, nachhaltig enttäuscht. Also ob es das die Betriebswirtschaftslehre war, die im Grunde genommen angewandte Psychologie und angewandte Soziologie ist, aber auch äh, die sozusagen neoklassische Makroökonomie, mit ihren ökonometrischen Modellen, die alle nicht stimmen. Und interessanterweise in den 70er Jahren war die Soziologie natürlich sowas wie eine Leitwissenschaft. Tatsächlich waren in der Soziologie die interessantesten Leute, die klügsten und intellektuellsten zu der Zeit.
0: Und wie kann man sich jetzt Ihre Arbeit so als Professor für allgemeine Soziologie genau vorstellen?
1: In erster Linie geht es natürlich äh, um die Lehre. Ne? Die äh, Studierenden äh, dieses Das ist ein Institut für Sozialwissenschaften, das heißt, wir haben Soziologie und Politikwissenschaft in einem Institut. Das ist auch das Alleinstellungsmerkmal unseres Instituts hier in der Berliner Universitätslandschaft. Und ich bin sozusagen verantwortlich gemeinsam mit dem Kollegen aus der politischen Theorie in der Politikwissenschaft, die Theorieausbildung, das war bis vor kurzem Herfried Mögler. Und wir haben also dafür gesorgt, dass Studierende dieses Instituts, von Aristoteles, bis von, von Aristoteles und Platon bis heute eben sämtliche Ansätze, Theorien, Philosophie und Soziologie, Politikwissenschaft kennenlernen.
0: Ja, Sie haben jetzt ja gerade Philosophie auch schon mehrfach genannt. Was würden Sie denn sagen, inwiefern unterscheidet sich Ihre Arbeit von der eines Philosophen oder einer Philosophin?
1: Wenn ein Philosoph oder eine Philosophin äh, seine oder ihre Arbeit getan hat, fängt unsere Arbeit an. So kann man es vielleicht ausdrücken. Also ich gebe ein Beispiel. In den 90er Jahren hatten wir äh, mein Kollege Bernd Wegner, der hier die empirische Sozialforschung gelehrt hat, Herfried Münkler, politische Theorie und ich soziologische Theorie, also allgemeine Soziologie, ein interdisziplinäres äh, Institut zur Erforschung sozialer Gerechtigkeit. Wir wollten empirische Gerechtigkeitsforschung machen und hatten die tolle Idee, äh, Philosophen, äh, Soziologen und Psychologen äh, zusammen zu spannen. Das fing schon damit an, dass die Psychologie sich nicht so sehr dafür interessiert hat. Das war damals noch kein großes Thema in der Psychologie in den 90er Jahren. Und die Philosophen fanden das ganz spannend, weil die immer auf der Suche nach einem Job sind. Aber wir haben dann nach der ersten Runde eigentlich die Zusammenarbeit mit der Philosophie beenden müssen, weil einen Philosophen bekommt man nicht zu empirischer Sozialforschung. Philosophen machen sich nicht die Hände schmutzig mit dieser unsauberen sozialen Wirklichkeit. Die hat uns aber interessiert. Ja, so, Ja, Das heißt, die waren glücklich, sozusagen im Zuge von John Rawls oder so, einen vernünftigen Rechtlichkeitsbegriff zu entwickeln. Und dann danach haben sie die Hände in den Schoß gelegt, hatten ihre Arbeit getan. Und wir dachten ja, und jetzt? Jetzt müssen wir doch gucken, inwieweit mit so einem Konzept äh, tatsächlich in der Bevölkerung man irgendwas anfangen kann. Also das ist das Problem. Also bei uns ist äh, Begriffs- und Theoriebildung immer nur der erste Schritt, um danach dann empirische äh, Analysen anstellen zu können.
0: Ja, Sie haben jetzt eben diese Zusammenarbeit schon ein wenig geschildert. Haben Sie seither noch andere Erfahrungen sammeln können in Zusammenarbeit mit Philosophinnen oder Philosophen?
1: Thematisch äh, gelingt das immer wieder, ne? Denn die Themen äh, überschneiden sich und äh, also ich will das jetzt auch gar nicht. Äh, das war kein Werturteil über die Philosophie. Ich finde das wahrscheinlich sehr richtig, dass sie sich damit äh, vor allem bescheiden, äh, diese diese grundlegende Begriffs- und Theoriebildungsarbeit zu leisten. Das muss auch gemacht werden. Das ist unheimlich wichtig. Also denken Sie nur an die allergische Philosophie oder sowas. Ne? Das ist natürlich absolut zentral, das muss gemacht werden. Äh, wir sind ja mittlerweile, die Wissenschaften sind ja hochgradig arbeitsteilig organisiert. Und da ist sozusagen Philosophie, auch ihrem Selbstverständnis nach, immer noch so die allgemeine Leitwissenschaft. Aber schon im Ende des 19. Jahrhunderts, äh, spätestens ab in der Generation ab 1890, war klar, dass die Philosophie nicht mehr, nicht mehr in der Lage ist, die moderne soziale Wirklichkeit zu erklären. Deshalb die Entstehung der Einzeldisziplinen. Wilhelm Wund in Leipzig mit der Psychologie, hier in Berlin Georg Simmel etwa mit der Soziologie, Max Weber in Heidelberg mit der Soziologie, Tönnies in Kiel. Ja, so, Also man hat dann gemerkt, dass man mit Philosophie allein nicht mehr weiterkommt. So. Die Zusammenarbeit ergibt sich, wie gesagt, immer thematisch. Zum Beispiel eine, eine unserer Buchreihen heißt Theorien Kritik. Das mache ich mit Stefan Lessenig, ein Soziologe in München und Rachel Jägi, meine Kollegin hier am Institut für Philosophie der Humboldt-Universität, zusammen. Und da sehen wir eben zu, wirklich sozusagen in, in diesem Schnittfeld von Philosophie und Sozialwissenschaften interessante Arbeiten zu finden, die alle Seiten interessieren und dann zur Publikation zu bringen.
0: Mhm. Ja, Sie haben es jetzt immer schon ein bisschen implizit einfließen lassen. Ich würde Ihnen aber doch gerne die schwierige Frage stellen, was jetzt eigentlich die Soziologie bedeutet oder insbesondere für Sie jetzt auch die allgemeine Soziologie, was kann man darunter verstehen?
1: Also ich denke, dass die Soziologie, wie soll ich sagen, von so einer Art überforderten Leitwissenschaft in den 1970er Jahren, die mich zum Studium der Soziologie geführt hat, und auch zu der Tatsache, also ich habe natürlich mein wirtschafts- und sozialwissenschaftliches Studium beendet, aber dann in Soziologie promoviert in Heidelberg. Das ist mittlerweile sozusagen eine hoch ausdifferenzierte Normalwissenschaft geworden, mit sehr, also mit bestimmten Kernelementen, aber auch sehr breiten Rändern, die, also es gibt im Grunde genommen keinen kein Bereich mehr, wo nicht irgendwie Soziologie drin ist. Das kann man sehr begrüßen, weil es natürlich immer die Vitalität eines Faches beweist, wenn es überall mitmischt. Auf der anderen Seite äh, würde ich mir manchmal wünschen, dass äh, äh, die soziologische Kollegen und Kollegenschaft sich der Grenzen des eigenen Faches stärker bewusst wäre, denn Natürlich kann nicht die Rede davon sein, dass die Soziologie eine Leitwissenschaft für die moderne Gesellschaft ist. Das ist ein überzogener Anspruch, mit der Folge, dass man daran eigentlich nur scheitern kann. Und dann heißt es immer, ach Gott, ja, die Soziologie. Ja, so, ne? Es ist längst nicht mehr so, wie vielleicht noch zu Zeiten von Max Weber wo, und Georg Simmel, wo die Soziologie eine Paria-Wissenschaft war, um einen Ausdruck von Pierre Bourdieu zu gebrauchen. Insofern äh, ist, sie, ist sie wirklich voll, vollständig etabliert. Äh, zumindest in westlichen Gesellschaften. Sie gilt immer noch als unglaublich gefährlich in Gesellschaften, die äh, im Moment äh, autoritären Anfechtungen ausgesetzt sind. Da ist das BIT das Erste, was verboten wird. Äh, das ist immer noch ein Zeichen, dass die Soziologie als gefährliche Wissenschaft angesehen wird und das ist ein gutes Zeichen.
0: Ja, Ich würde gerne mal ein wenig allgemeiner fragen, nicht nur in Hinblick auf die Soziologie. Was würden Sie sagen, warum brauchen wir heutzutage eigentlich Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler?
1: Ähm, naja, das ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Ähm, äh, moderne Gesellschaften, wie ein Kollege von mir mal das genannt hat, sind Gesellschaften ohne Baldachin. Also wir haben keinen metaphysischen Überbau mehr. Äh, die Religion ist spätestens im 19. Jahrhundert, äh, zumindest in diesen Kulturkreisen, äh, entzaubert, wie das Max Weber genannt hat, entzaubert worden. Wir haben eine starke Säkularisierung. Äh, unsere Kirchen sind zwar... Äh, sehr vital, ja, aber die Kirchenbänke sind leer. Sie sind im, im öffentlichen Diskurs sehr sichtbar, aber um den Glauben steht es in Deutschland nicht gut bestellt und Europa. Ja. So, und die Frage ist natürlich: Was ist seither, ne, schon seit dem 19. Jahrhundert, was ist eigentlich der Ersatz für äh, die Religion, die einst, einstmals alle Lebensführungsfragen beantwortet hat? Eine Zeit lang im 19. Jahrhundert dachte man, es könnten die Naturwissenschaften sein, vor allen Dingen die Naturwissenschaften. Heute als Life Sciences sich auch selbst überschätzend äh, äh, glauben alles äh, erklären zu können. Und genau das ist natürlich die ganz große Illusion. Insofern haben wir äh, sozusagen die Bereiche äh, sind bei uns mittlerweile führend die, äh, wie ich das immer nenne, äh, in diesem in diesem äh, kapitalistischen Wachstums- und Steigerungsspiel äh, involviert sind, also sprich Technik, Wirtschaft und Wissenschaft. Und insofern äh, gerade Deutschland hat äh, eine so, sehr ökonomistische Vorstellung von Welt. Und das ist natürlich im Grunde genommen die Ökonomia äh, war eigentlich immer nicht. Die basale Versorgung ist kann nicht kann nicht die Speerspitze der Menschheit ausmachen. Ökonomie ist nicht auch auch die Ökonomie als Leitwissenschaft ist nicht die Speerspitze der Wissenschaft, auch wenn Ökonomen das manchmal glauben. Ich bin ja selber von Hause aus Diplomökonom. Also, das ist alles überzogen. Insofern wir brauchen Geisteswissenschaften, weil wir äh, äh, Lebens- und Sinnorientierung äh, eben auch durch durch indem wir Fragen stellen, die vielleicht aus einer scientif scientifistischen Perspektive als metaphysisch gelten weil Menschen trotzdem diese Fragen stellen.
0: Und wie genau kann man sich das jetzt vorstellen? Also wie sehen Sie speziell Ihre Rolle für die Gegenwarts- oder auch Zukunftsgestaltung?
1: Naja, niemand, also keine Wissenschaft kann den Menschen sagen, was sie tun sollen. Aber Wissenschaften können sehr viel zum Verständnis des individuellen und sozialen Lebens beitragen. Darin sehe ich die, die grundlegende Aufgabe, also das, was mal soziologische Aufklärung genannt wurde. Das ist eine permanente Aufgabe, die man permanent leisten muss. Das hat natürlich damit zu tun, dass unsere Wissenschaft- und Bildungssystem sich stark verändern. Und insofern ist Bildung, also alle, nicht Bei reden wird ja Bildung auch immer groß geschrieben. Aber die Geisteswissenschaften sind natürlich ganz, ganz zentral dafür, wie eine moderne Bildung im 21. Jahrhundert aussehen kann. Das wäre meine meine, meine These.
0: Ja, dürfte ich da einmal nachfragen? Was wäre da Ihre Meinung? Wie müsste eine moderne Bildung im 21. Jahrhundert aussehen?
1: Naja, also ähm, wenn, wenn, wenn einzelne Parteien irgendwie Tablets an allen Schulen für den Inbegriff von Bildungsfortschritt halten, dann zeigt das schon, wie komplett falsch wir aufgestellt sind. Dass man natürlich so etwas technisch beherrschen muss, ist gar keine Frage. In einer digitalen Gesellschaft muss jeder mit diesen, mit diesen Utensilien gut umgehen können, um nicht, also Stichwort Digital Divide, um nicht den Zugang, zur digitalisierten Gesellschaft zu verlieren. Ja, ein großes Problem für die ältere Generation im Moment. Ja. Also insofern klar, äh, aber die Aufgabe der Schule ist, äh, dass eben nicht sich alles in Technik und Ökonomie erschöpft, äh, wenn es um ein gutes und erfülltes Leben geht. Sondern dazu braucht es Literatur, dazu braucht es Musik, dazu braucht es all das, was sozusagen als Soft Skills bezeichnet wird. Ja. Also selber schon ein diffamierender Ausdruck eigentlich, die sind eigentlich ganz zentral. Und ich glaube, dass Geisteswissenschaften da eine ganz, ganz große Rolle spielen, um um solche Bildungsprozesse, zum Beispiel Literatur oder so, nach wie vor anzuleiten, um, um sozusagen auf, auf Sinn- und Orientierungsfragen auch der Jugend Antworten geben zu können.
0: Ja, Sie haben jetzt gerade ein gutes und erfülltes Leben schon angesprochen, auch jetzt angelehnt an eins Ihrer Forschungsgebiete, nämlich die Soziologie der Lebensführung. Ähm, was würden Sie sagen, wie sollte eigentlich die Lebensführung heutzutage am besten sein? Ja,
1: die Lebensführung am besten. Das ist natürlich erstmal, wir leben in einer individualistischen Gesellschaft und äh, also ich finde, das ist sozusagen, ich würde nicht so weit gehen wie ein, ein Klassiker der Soziologie, Emil Dürkheim, der gesagt hat, dass der Individualismus das letzte Kollektivideal der Moderne ist und das Höchste. Soweit würde ich vielleicht nicht gehen, denn der Individualismus hat natürlich auch äh, Defizite. Ja. Äh, aber als äh, grundlegender Wertstandpunkt kulturell finde ich ihn schon wichtig. Und das bedeutet, dass Menschen ihr Leben selbstbestimmt führen können sollten. So, das sagt sich einfacher, als es getan ist. Ja. Der Anspruch ist sehr hoch. Äh, wir beobachten das kann man am Wachstum der Psychotherapie zeigen, dass viele Menschen mit diesem Anspruch überfordert sind, dass sie eben nicht, also Helmut Plessner, einer der Begründer der philosophischen Anthropologie, hat das relativ ja, fast flapsig ausgedrückt, indem er gesagt hat, der Mensch lebt, indem er ein Leben führt. Ja, das ist eine Aufgabe, aber an der kann man eben auch scheitern. Ja, insofern, trotzdem würde ich sagen, Freiheit und Selbstbestimmung in Besteht darin, sein Leben selbstständig zu führen und sich zu überlegen, wie man es führen möchte. Ja, so. Auf der anderen Seite äh, äh, muss, muss von gesellschaftlicher Seite da, da natürlich alle möglichen Stützungsangebote äh, gegeben werden. Ja, also sowohl, äh, wir haben das Stichwort Bildung schon genannt. Ja, also wenn Sie keine umfassende Bildung haben, wissen Sie ja zum Beispiel überhaupt nicht, wie man sein Leben führen kann, welche Möglichkeiten es da gibt. Dazu muss man sehr gebildet sein, um das zu wissen. So, ja, und das andere ist natürlich, dass solche Lebensführungsweisen immer eingebettet sind in eine Gesellschaft und eine Kultur und da kommen sozusagen die Ressourcen her, also das, was Max Weber Lebenschancen nannte, eine Gesellschaft, die keine Lebenschancen vermittelt, die macht auch eine erfüllte Lebensführung sehr schwierig, ja. Ich denke, dass wir da in Deutschland, Europa äh, natürlich sehr, sehr gut darstellen im, im Vergleich zum Rest der Welt, was diese Lebenschancen angeht, was diese Ressourcen angeht. Das sind wohlhabende Gesellschaften, das sind äh, egalitär orientierte Gesellschaften im Vergleich zu anderen äh, Teilen der Welt. Ja. Auch wenn wir über wachsende soziale Ungleichheit klagen, äh, haben wir doch immer noch einen sehr, sehr stark ausge ausgebauten Sozialstaat, der sozusagen für die Wechselfälle des Lebens sorgt dass Menschen nicht komplett in Armut fallen. Ja, das haben wir nur relative Armut, keine absolute Armut. Das sind alles unglaubliche Errungenschaften, die von gesellschaftlicher Seite bereitgestellt werden, um den Menschen diesen Traum, diese Aufgabe, das Leben selbstständig führen zu können, zu ermöglichen.
0: Ja, Sie haben jetzt gerade das Thema soziale Ungleichheit schon angesprochen. Das hängt ja auch eng zusammen eben mit dem Thema Lebensführung. Das haben Sie ja gerade schon so ein bisschen angerissen eigentlich. Ich würde aber auch gerne da nochmal nachfragen, wenn Sie jetzt sich mit solchen Themen befassen, wie gehen Sie jetzt als Soziologe eigentlich da heran? Also wie gehen Sie mit solchen Fragen um? Wie bearbeiten Sie die eigentlich?
1: Naja, das ist natürlich ein unglaublich weites Feld. ne? Also Lebensführungsforscher, wenn man das so nennen will. Das fängt einmal damit an, dass man sozusagen, wenn man das auf der Basis eines weberschen Paradigmas macht, also Max Weber hat ja diesen Begriff Lebensführung als, als Schlüsselbegriff verwendet, in seinem Werk, dass man, wie er das gemacht hat, er hat zum Beispiel eine vergleichende Wirtschaftsethik der Weltreligionen entwickelt, um zu sehen, wie verschiedene Religionen, welche Heilsziele, Heilswege, Heilsmittel, Heilsträger sie sozusagen bereitstellen. Und deshalb hat er die Weltreligionen untersucht daraufhin. Und wenn man sich das genauer anschaut, klar ist das in einem religiösen Gewand. Gleichzeitig hat er damit aber, überhaupt die menschlichen Möglichkeiten analytisch aufgezeigt, wie man sein Leben führen kann. Und ein zum Beispiel äh, Forschungsprojekt äh, in unserem Forschungszusammenhang äh, ist da, besteht darin, äh, diese sozusagen religiösen Lebensführungsweisen sozusagen ins 21. Jahrhundert zu übersetzen und zu überlegen, welche, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich, sein Leben zu führen. Das ist, wenn Sie wollen, eine ideengeschichtliche, systematische theoretische Aufgabe äh, uns interessieren aber andererseits natürlich auch äh, konkret die Lebensführungsweisen von verschiedenen Statusgruppen aber auch auch von von bestimmten Milieus ja. denn tatsächlich sind ist das ein, ein buntes ergibt äh, es da ein buntes Muster von Lebensführungsweisen das ist keineswegs so homogen wie man sich das vielleicht vorstellen könnte so, so nach dem Motto die westliche Lebensführung das ist intern sehr sehr ausdifferenziert ja das kann die verschiedensten Bereiche, ich habe viele Arbeiten vergeben, zum Beispiel, die sehr, sehr spannend sind, so im Bereich Sport und Lebensführung, zum Beispiel Spitzensport und Lebensführung. Das ist eine sehr, sehr asketische, sehr disziplinierte Lebensführung. Also Gunther Gebauer hat da ein Philosophie an der Freien Universität, hat da auch darüber gearbeitet und wir haben uns darüber auch, haben auch schon Konferenzen dazu gemacht und so. Das ist sehr, sehr spannend. Oder zum Beispiel, Sportarten, die dann ein ganz eigenes globales Milieu ausbilden. Zum Beispiel eine sehr schöne Arbeit über die Kitesurf-Szene. Kitesurfer sind ganz besondere Menschen, sehr leistungsfähig, sehr freizeitorientiert, sehr natürlich große Meeresliebhaber. Brauchen ja ein Meer, um zu surfen. Also Sie sehen, das geht, sehr, das geht wirklich in sehr konkrete äh, Fragestellungen, empirische Analysen hinein ähm, und ist von daher ein sehr, sehr weites Feld.
0: Und gehen Sie da tatsächlich auch wirklich empirisch einfach nur in, im Sinne der Analysen, also beschreibend, deskriptiv vor, oder bewerten Sie auch? Also gibt es da auch sozusagen so eine normative Seite?
1: Ja, das ist also das wäre dann die Aufgabe der Philosophie, sowas äh, zu bewerten. Ob, ja, kann man äh, als Kitesurferin ein erfülltes Leben führen? Das ist, wäre dann eine philosophische Frage. Die soziologische Frage wäre, wie leben Kitesurferinnen und welche äh, welche sinnerfüllenden Momente haben sie? Also zum Beispiel, wenn der Flow da ist und sie fliegen übers Wasser, ja, dann sind sie im Flow. Äh, das sind die Glücksmomente. Aber was sind zum Beispiel die Probleme äh, äh, einer Kite-Surf-orientierten Lebensführung? Die gibt es auch. Zum Beispiel sehr schwer kompatibel mit Familienleben. Ja, das kostet viel Zeit. Diese Menschen sind hoch individualistisch und nicht sehr sozial weil sie eben für ihren Sport leben. Also ne, da gibt es eben Probleme, sodass man da eben die Soziologie würde eher sozusagen so eine Art Bilanz der Vor- und Nachteile einer solchen orientierten Lebensführung aufzeigen und dann den Menschen überlassen, ob sie es machen wollen oder nicht und nicht normativ vorschreiben, was sie machen sollen. Das tun wir nicht.
0: Ja, Sie haben jetzt gerade schon das Thema Lebenssinn eigentlich mit angesprochen. Ich würde Sie gerne fragen, was würden Sie persönlich aber sagen, was ist eigentlich der Sinn menschlichen Lebens? Also eine sehr allgemeine Frage.
1: Das ist eine sehr allgemeine Frage, ja. Also es ist, äh, man könnte Menschen natürlich sogar, also um eben der philosophischen Anthropologie als, als äh, sinnmachende Tiere definieren. Äh, also nur für uns ist das ein großes Problem, äh, den Sinn zu finden, den Sinn einzulösen, also auch auch umzusetzen, also wenn man sich bestimmte Ziele vornimmt im Leben, die auch zu erreichen, ich würde sagen, zum Lebenssinn gehört natürlich ein ganz wichtiger Bereich, der in einer erfolgsorientierten Gesellschaft meist unter den Tisch fällt, sozusagen mit Problemen des Scheiterns umzugehen. Also sehr spannend sind auch gescheiterte Lebensstilexperimente, so etwas zu untersuchen. Ich glaube, dass der Lebenssinn allgemein nicht zu definieren ist, sondern das muss jeder Mensch selber schaffen. Das ist vielleicht sogar das Geheimnis eines erfüllten Lebens, den sozusagen für einen selbstgültigen Sinn im Leben zu finden. Und das ist ganz schön schwer. Und ich würde auch sagen, dass das, wenn man das biografisch verfolgt, das sicherlich auch sich komplett ändert. Nicht? Also Kinder haben in der Regel keine Sinnprobleme, sondern eher sozusagen Probleme der Langeweile oder ja so machen sich über solche Dinge äh, glücklicherweise noch keine Gedanken. Es fängt dann äh, im Jugendalter an, also spätestens nach der Pubertät, dass, dass sozusagen Sinnfragen plötzlich am Horizont des eigenen Lebens auftauchen. Warum gehe ich eigentlich in die Schule? Warum muss ich eigentlich Abitur machen? Warum soll ich eine Lehre machen? Warum soll ich studieren? Also ne, diese ganzen Lebensentscheidungen, äh, die dann plötzlich auf dem Weg zum Erwachsenenalter von äh, jungen Menschen abverlangt werden. Ja, so, Also in dem Maße, wie ein Mensch selbstständig wird, stellen sich die Sinnfragen.
0: Und wenn sich jetzt eben diese Sinnfragen stellen, Sie sagen ja, es ist eher etwas sehr Individuelles, was man sich selber sozusagen fragen muss. Ähm, und würden Sie aber sagen, es ist durchaus möglich für sich selber, eben auch wirklich einen Sinn zu finden oder auch einen Sinn zu schaffen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man kann das... Äh, immer wieder, also ob sie große Persönlichkeiten nehmen aus der Wissenschaft oder so. nicht Also Karl Jaspers hatte sozusagen auch im Zuge dieses Weberschen Lebensführungsprogramms äh, dann große Individuen untersucht, also Jesus, Sokrates und so weiter, um daran zu studieren, an deren Leben exemplarisch äh, zu studieren, wie sie den Sinn ihres Lebens gefunden haben äh, und, und was für sie erfülltes Leben hieß. Oder nehmen sie diese große Leitfigur für alle eigentlich, äh, äh, Johann Wolfgang von Goethe. Goethe ist sozusagen, jedenfalls für die Generation äh, 1890 bis 1920, das Vorbild für gelungene Lebensführung. Ja, also so wie Goethe, ne, aktiv, tätig, bis ins hohe Alter produktiv, äh, ein Urmo, Universale, ja, der Naturforscher war, Theaterdirektor, äh, Staatsmann, Dichter. Ja. So, Also auch für Karl Marx war Goethe ein großes Vorbild. Ne?
0: Also würden Sie auch sagen, dass wir auch in der heutigen Zeit uns noch an diesen Vorbildern aus der Vergangenheit orientieren sollten? Oder sehen Sie auch die Aufgabe vielleicht für die heutige Zeit, dass es auch Persönlichkeiten geben muss, an denen wir uns jetzt orientieren können?
1: Also Vorbilder gibt es immer. Ja. Es ist ganz interessant, dass diese Vorbilder äh, ein Stück weit äh, gewechselt haben. Also ne, bei bei Jungs zum Beispiel sind Fußballer äh, heute Vorbilder, also nicht nur so wie Messi Fußball spielen, sondern auch sich so geben oder so. Also schauen sich allein nur die Tattoo-Szene an, die dann gerade durch Fußballer äh, enorm Aufschwung genommen hat. Ne? Dann möchte man auch so ein Tattoo haben wie Messi oder Ronaldo. Ja. Ähm, also Goethe ist es mit Sicherheit nicht mehr, allenfalls in Filmversionen wie Fakio Goethe ja? und dann 1, 2, 3. Äh, also das hat sich schon sehr geändert. Ne? Das ist auch klar, weil... Äh, jedes Jahrhundert, jede Generation äh, auch dann die eigenen Vorbilder wieder ausprägt. Ganz klar.
0: Und eine sehr persönliche Frage, was würden Sie sagen, was so für Sie Ihr persönlicher Lebenssinn ist? Haben Sie den gefunden oder was können Sie dazu sagen?
1: Och, man ist ein Leben lang auf der Suche, würde ich sagen. Also ich denke, wenn man ihn gefunden hat, dann kann man auch wie sterben, so ungefähr. Da ich das noch nicht vorhabe, äh, bin ich dann lieber noch auf der Suche, ne? aller Recherche. <lacht> Dans le sens de la vie, ja, genau.
0: Ja, wir haben gerade schon von großen Persönlichkeiten gesprochen. Ich würde gerne wissen, welche Person oder welche Persönlichkeit war für Sie ganz besonders inspirierend?
1: Ja, sicherlich schon so eine, so eine, so eine Person wie Goethe, also auf jeden Fall. Äh, weil auch die Goethe-Forschung sozusagen praktische Lebensführungsforschung ist. Ja. Also von welchem Menschen der historisch groß war, wissen wir schon, was er jeden Tag gemacht hat, sein ganzes Leben lang. Das wissen wir bei Goethe. Weil er von Kindesbeinen an äh, haben die Menschen über ihn geschrieben und berichtet, was er macht, was er sagt, wie er sich kleidet, wie er sich gibt. Unglaublich. Ähm, natürlich näher sozusagen in den Wissenschaften, Sozialwissenschaften, ist dann so eine Figur wie Max Weber, der ein sehr eindrucksvolles Werk, was sehr, sehr schwierig ist, was sehr umfassend ist was äh, wahrscheinlich bis zum heutigen Verst äh, Tag äh, nicht komplett verstanden ist. Äh, obwohl es eine Riesen-Weber-Forschung gibt und obwohl Max Weber mittlerweile äh, sozusagen wahrscheinlich der Heros äh, der Geistes- und Sozialwissenschaften in Deutschland ist. Ne? Es gibt diese Auslandsinstitute, nennen sich jetzt alle Max-Weber-Institute. 2014, ich glaube, es war der erste Soziologe, der eine Briefmarke bekommen hat. Ähm, Sie sehen an solchen Distinktionszeichen, äh, wie wichtig er ist. Und wie gesagt, und er hat eben äh, durch sein Werk äh, inspiriert er nach wie vor sehr, sehr stark. Aber es gibt natürlich auch jüngere äh, sozusagen Vertreter. Also wer mich auch noch sehr angesprochen hat, ist zum Beispiel so jemand wie Pierre Bourdieu, äh, den ich als linken Weberianer wahrnehme. Ähm, dessen Werk ist wirklich sehr interessant und auch anschlussfähig für, für heutige Fragen. Ja, ähm, also Menschen, die kritisch, aber da gleichzeitig sehr unzeitgemäß sind, also nicht so Mainstream, wie das heute so ist. Wir leben wirklich in so einer ziemlichen Mainstream-Gesellschaft im Moment. Das ist, also, ne? Wir selber predigen Diversität, aber sind doch sehr konform. Also, das ist mein Eindruck. Jedenfalls hier in Deutschland. Die deutsche Gesellschaft ist extrem konform. Ja.
0: Dürfte ich da nochmal nachfragen? Also, wo sehen Sie da das Problem eigentlich an dem Mainstream?
1: Weil der stark vorurteilsbehaftet ist.
0: Also sie brauchen, also
1: ne, also Diversität hieße, dass sie Vielfalt äh, sozusagen prämieren. Wir prämieren aber Konformität. Ja. Äh, zwar in bester Absicht, aber gut gemeint ist immer das Gegenteil von gut.
0: Okay, dann würde ich noch gegen Ende eine weitere persönlichere Frage stellen wollen. Was wäre so ein Buch, was jetzt nicht von Ihnen geschrieben ist, aber welches Sie empfehlen würden, wenn Sie ein besonderes Lieblingsbuch von Ihnen weiterempfehlen müssten?
1: Also es gibt äh, einen Kölner Künstler, der ein, ein ganz tolles Projekt hat äh, gemacht hat, ähm, die Bibliothek im Eis äh, für das Wegener-Institut. Und da musste ich, da gehörte ich zu, zu denjenigen, die äh, auch ein Buch spenden durften, was dann ein Naturwissenschaftler im Eis, der dann sozusagen drei Monate oder sechs Monate in Dunkelheit oder jedenfalls sehr kurzen Tagen verbringt, dann in dieser Bibliothek lesen können sollte. Und da habe ich mich für die Philosophie des Geldes von Georg Simmel entschieden. Ist ein sehr schwieriges Buch, aber erklärt uns sozusagen die Vorzüge und Nachteile, was es heißt, in einer durch und durch kommerzialisierten, geldorientierten Gesellschaft zu leben. Und da wir das tun, ist das immer noch aktuell, obwohl es aus dem Jahr 1900 stammt.
0: Ja, ich würde Sie jetzt gerne noch am Schluss fragen, ob Sie noch gerne von Ihrer Seite was sagen möchten.
1: Naja, also ich meine, wir haben uns ja über, äh, unterhalten über die Stellung der Philosophie äh, in der heutigen Zeit, in der heutigen Gesellschaft. Wir haben uns unterhalten über die Rolle der Geisteswissenschaften. Ich würde mir wünschen, dass wir nicht nur immer davon reden, sondern tatsächlich sowohl wissenschaftliche als auch Forschungsformate zu wirklicher interdisziplinärer Zusammenarbeit finden würden. Also ich gebe, mal, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ich habe eben auch im Zuge dieser Lebensführungsforschung auf Wunsch der Studierenden ein, ein Seminar gemacht zur Soziologie der Liebe. Also Liebe und Gesellschaft. Und da haben wir ein Jahr lang, vierstündig, wöchentlich äh, die Philosophie, Soziologie und äh, Psychologie der Liebe behandelt, um überhaupt zu verstehen, was das ist äh, und was Liebe in der westlichen Kultur bedeutet. Und im zweiten halben Jahr haben wir das anhand der Weltliteratur studiert. War natürlich sehr voraussetzungsreich. Man braucht gebildete Studierende. Also die müssen schon mal den Namen Goethe gehört haben und nicht nur von Fakio Goethe, also Goethe nicht mit Öl schreiben, ähm, sondern, was weiß ich, äh, die Wahlverwandtschaften oder so, auch schon mal gelesen haben oder Flaubert's Madame Bovary oder so. Ja, also es ist halt, man muss die, die, die Weltliteratur der Liebe bereits kennen, um sie analysieren zu können. So da zeigt sich dann immer wieder, dass sie dann Studierende brauchen aus der Philosophie, die halt dann häufig doch breiter gebildet sind als, als der Rest, und eben intellektuellen äh, Soziologinnen und Soziologen. Ja, äh, das ist dann keine Masse, sondern eine kleine, ausgewählte Schar. Aber die haben natürlich äh, durch ein Jahr, wo sie dann auch eine Projektarbeit über Liebe schreiben, meistens dann auch eine empirische Arbeit, nicht nur was über Liebe gelernt, sondern auch natürlich fürs Leben was. Weil das ist Liebe ist wahrscheinlich die wichtigste, Georg Simmer hat gesagt, die philosophisch gesehen die wichtigste Macht auf Erden, die aber von Philosophie und Soziologie und Psychologie am wenigsten untersucht ist. Und ich glaube, da hat er bis heute recht behalten, was diese Einschätzung angeht.
0: Ja, dann mit Ihrem Appell an mehr Interdisziplinarität würde ich dieses Gespräch gerne beenden und mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken.
1: Danke ist ganz meinerseits. Ich finde das ein interessantes Projekt, was Sie
0: verfolgen. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Wir bedanken uns ganz herzlich bei dir fürs Zuhören. Und wir würden uns wirklich sehr über deine Bewertung auf iTunes freuen. Lass uns auch gerne deine Gedanken zu der Podcast-Folge da. Diese kannst du uns natürlich auch gerne auf unseren anderen Kanälen wie YouTube, Instagram oder Narabo mitteilen. Alle Informationen findest du in der Beschreibung. Und wenn Dir die Folge gefallen hat, dann erzähl doch gerne Deinen Freunden, Bekannten oder Verwandten davon. Vielen Dank und hoffentlich bis zur nächsten Folge.